0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 12 hôm nay là ngày có rất nhiều sự kiện liên quan tới những nhân vật lịch sử nổi tiếng và một trong số những nhân vật đó chính là vua Duy Tân. Vua Duy Tân mất ngày 26 tháng 12 năm 1945, năm nay là kỷ niệm 76 năm ngày mất của ông. Lên ngôi năm 8 tuổi, vua Duy Tân là vị vua nhỏ tuổi nhất trong 13 vị vua Nguyễn, ở ngôi từ năm 1907 tới năm 1916. Được đánh giá là một vị vua yêu nước có khí phách của một bậc đế phương. Ông cùng với vua cha Thành Thái và vua Hàm Nghi là ba vị vua yêu nước nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc, có nhiều nỗ lực trong việc tìm cách khôi phục nền độc lập, tự chủ của dân tộc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu chuyện về cuộc đời của vị vua này Vua Duy Tân, tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh San, ông sinh năm Canh Tý 1900 là con thứ năm của Vua Thành Thái và thứ phi Nguyễn Thị Định. Sau khi Vua Thành Thái phải thoái vị vì lý do bệnh tật và bị đưa đi đày ở Vũng Tàu, thực dân Pháp và trưởng Nguyễn bàn bạc việc lập người kế vị. Triều đình đề nghị nên chọn con trưởng của Vua Thành Thái để kế vị. Nhưng người Pháp không thích chọn một vị vua đã trưởng thành mà chỉ muốn tìm một người ngốc ngách, đần độn để dễ sai bảo và thao túng. Viện Khâm Sứ đề nghị Viện Cơ Mật cho dẫn các hoàng tử của vua Thành Thái tới để lựa chọn. Các hoàng tử có mặt đầy đủ, duy nhất chỉ có hoàng tử Út Vĩnh San khi đó mới 7 tuổi đã không có mặt. Người Pháp liền cho người đi tìm thì thấy hoàng tử đang nghịch đất cát lấm lem mặt mày. Thấy Vĩnh Sàn nhỏ tuổi lại tỏ ra nhút nhát, sợ Tây nên người Pháp rất ứng ý và lựa chọn lên kế vị. Vĩnh Sàn lên ngôi vua ngày ngày hôm đó, tức ngày mùng 5 tháng 9 năm 1907 khi chỉ mới 7 tuổi. Triều Đình phải tăng thêm 1 tuổi nên các sử sách đều có ghi là 8 tuổi. Và ông đã trở thành vị vua thứ 11 của Vương Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Cuốn chuyện những ông Hoàng Triều Nguyễn ghi chép, vì lên ngôi vua vội vàng nên quần áo chưa kịp may, Vĩnh Sàn phải choàng chiếc áo long bào của vua Thành Thái có cân nặng lên tới 5kg. Mặc áo vào, nhà vua không đi nổi mà chỉ ngồi một chỗ. Được chọn vì tuổi nhỏ, trông có vẻ ngờ ngịch, ôm yếu, nhưng thực tế Vĩnh San lại không phải như những gì mà người Pháp nhìn nhận. Sau khi lên ngôi vua chỉ một ngày, Vĩnh San đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Ông không hề tỏ ra sợ tây, nói năng đúng khẩu khí vương quyền. Điều đáng nói là ông vua 8 tuổi này lại chọn niên hiệu của mình là Duy Tân, có nghĩa là canh tân đổi mới. Người Pháp cho lập phụ chính gồm 6 đại thần là Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn, Miên Lịch. Lê Trinh và Cao Xuân Dục để cai trị Việt Nam dưới sự điều khiển của Khâm Sứ Pháp. Tiến sĩ sinh học Eberhard được đưa đến để dạy học cho vua Duy Tân, nhưng theo nhiều người, đó chỉ là hành động để kiểm soát thái độ của nhà vua. Nếu người Pháp hy vọng vua Duy Tân ăn chơi để quên việc nước, thì ông lại miệt mài học tập. Nhờ đó, vua am hiểu nhiều lĩnh vực như tiếng Pháp, triết học, chính trị học, luật lệ, triều chính... Ông sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn tranh, tiếp thu kiến thức văn hóa, thành tựu của phương Tây. Khoảng năm 1912, khâm sứ Roger Maria Roffer Mahe mở chiến dịch tìm vàng giáo diết để bổ sung kinh phí cai trị cạn rỗng. Mahe lấy tưởng vàng từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu trên tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ, đảo lăng vua tự đức và đào xới cả trọng đại nội để tìm vàng. Vua Duy Tân phản đối quyết liệt những hành động thô bạo đó, nhưng mà hề vẫn làm ngơ. Vua Duy Tân ra lệnh đóng cửa cung, không tiếp ai. Tòa khâm sư pháp làm áp lực với nhà vua. Duy Tân đe dọa sẽ tuyệt giao với những nhà đường cục ở Huế. Cuối cùng, toàn quyền Albert-Pierre Charles từ Hà Nội vào giải quyết, vua Duy Tân mới mở hoàn thành. Năm vua Duy Tân 13 tuổi, ông xem lại Hiệp ước Paternod ký năm 1884 giữa nhà Nguyễn với Pháp. Cảm thấy việc thi hành Hiệp ước này không đúng với những điều kiện hai bên đã ký kết. Một hôm, giữa triều đình, nhà vua tỏ ý muốn cử ông Nguyễn Hữu Bài là người giỏi tiếng Pháp sang Pháp để yêu cầu duyệt lại Hiệp ước Paternod. Nhưng cả triều đình không ai dám nhận chuyến đi đó. Năm 15 tuổi, vua Duy Tân triệu tập cả 6 đại thần phụ chính, bắt các vị ký vào biên bản để đích thân vua cầm qua trình tỏa khâm sứ. Nhưng các đại thần sợ người Pháp giận sẽ kiếm chuyện nên không ký và xin ít kiến Thái hậu nhờ bà can gián nhà vua. Từ đó nhà vua không chỉ có ác cảm với thực dân Pháp mà còn chán ghét cả triều đình. Nói về lòng yêu nước của vua Duy Tân còn có một giai thoại như thế này vào mùa hè vua duy tân thường ra biển cửa tùng nghỉ mát một hôm vua từ bãi tắm chạy lên với hai bàn tay lấm lem đất cát quan thị vệ mang thau nước tới cho vua rửa tay vua hỏi tay bẩn thì lấy nước để rửa còn nước bẩn thì lấy chi mà rửa quan thị vệ hoảng hốt không biết trả lời thế nào vua liền nhấn giọng nước bẩn thì lấy máu mà rửa hiểu không và câu nói này được coi là câu nói chấn động cả trăm năm. Chẳng biết ông quan thị vệ lúc đó có hiểu được ý vua hay không, nhưng người đời sau nghe lại câu chuyện chắc chắn hiểu điều vua Duy Tân muốn nói là điều gì. Vua Duy Tân đã mượn ý dòng nước để nói về vận nước. Đất nước đang sơ bẩn vì giặc ngoại xâm thì phải dùng máu mới có thể rửa sạch. Câu nói này vừa thể hiện sự đau lòng của nhà vua trước hoàn cảnh của đất nước, lại vừa thể hiện ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Dù đang trong lúc thành thơ nhất, vị vua trẻ vẫn không ngừng nghĩ về số phận của đất nước. Về sau, vua Duy Tân cũng có những hoạt động thể hiện hoài bão độc lập của mình, cụ thể là tham gia khởi nghĩa cùng với Việt Nam Quang Phục Hội. Vào năm 1912, Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu thành lập đã có những hoạt động chống Pháp mạnh mẽ. Biết được vua Duy Tân cũng có hoài bão độc lập tự cường, Việt Nam Quang Phục Hội đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của nhà vua để hoạt động chống Pháp được diễn ra mạnh mẽ hơn. Hai lãnh đạo của hội là Trần Cao Vân và Thái Phiên đã tìm cách vận động tài xế của vua Duy Tân xin thôi việc, rồi thay vào vị trí đó thành viên của hội để kể cận bên nhà vua. Tháng 4 năm 1916, khi vua Duy Tân ra bại tắm cửa tùng nghỉ mát, người lái xe đưa cho vua bức thư của hai vị lãnh tụ trên. Bức thư nói về sự cơ cực của nhân dân và kể tội ác của giặc Pháp, bày tỏ nguyện vọng quyết đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm Vua Duy Tân xem xong thư rất xúc động, tổ chức cuộc gặp bí mật với Chí sĩ Thái Phiên và Trần Cao Vân của Việt Nam Quang Phục Hội để lên kế hoạch khởi nghĩa. Vào ngày 3 tháng 5 năm 1916, cuộc khởi nghĩa chống Pháp theo kế hoạch của Vua Duy Tân và Việt Nam Quang Phục Hội bắt đầu. Lực lượng chủ yếu là một số lính Việt bị Pháp bắt dồn về Huế, chuẩn bị đưa sang Pháp làm lính đánh thuê cho các trận chiến Pháp-Đức và lính khổ xanh khố đỏ trong Kinh Thành. Tuy nhiên, rất không may mắn, kế hoạch đã bị bại lộ trước đó. Vào chiều ngày 2 tháng 5, thực dân Pháp đã ra lệnh thu hết súng của các trại lính Việt, cấm chạy không cho lính Việt nào ra ngoài. Khi biết kế hoạch bị bại lộ, ban chỉ huy khởi nghĩa vội đưa vua Duy Tân ngược thuyền lên miền núi Tây Nam, trụ tại xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, Thừa Thiên, nhưng mọi việc đã không qua được mắt tay sai của Pháp. Sáng ngày sáu 6 tháng 5, vua Duy Tân và hai thủ lĩnh Thái Viên Trần Cao Vân cùng với nhiều chi sĩ cách mạng bị bắt. Khâm xứ Chocolate và toàn quyền thuyết phục vua Duy Tân trở lại ngay vàng, nhưng ông đã không đồng ý. Pháp bắt triều đình Huế phải xử thượng thư bộ học Hồ Đắc Trung được ủy nhiệm thảo bản án. Trần Cao Vân khi đó bị giam trong ngục, nhờ người đưa tin cho Hồ Đắc Trung xin được lãnh hết tội và xin tha tội cho nhà vua. Hồ Đắc Trung làm theo, bản án thảo ra Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu đều phải tử hình. Nhà vua được xem là trẻ người non dạ bị nghĩa quân lôi kéo nên không bị kết án. Tuy vậy, vua Duy Tân vẫn bị đi lưu đày sau nhiều lần không chịu thỏa hiệp trước quân Pháp. Đầu tháng 11 năm 1916, vua Duy Tân cùng với vua cha Thành Thái bị đi đày tại đảo La Réunion ở châu Phi. Những người được phép đi theo nhà vua là Hoàng Mẫu Nguyễn Thị Định, thiếu Phi Mai Thị Vàng và Em Ruột. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, thiếu Phi đã phải về nước do không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở đó. Tại đảo La Réunion, vợ Duy Tân đã từ chối căn biệt thự sang trọng người Pháp dành cho. Gia đình cựu hoàng đã sống trong căn nhà thuê ở thành phố Saint Denis, ăn mặc và sinh hoạt giản dị như bao người dân bình thường khác ở trên đảo. Sáu năm sau khi thiếu Phi Mai Thị Vàng về nước, vua Duy Tân cưới thiếu nữ Ferrande Antel là con gái của một gia đình gốc Pháp và sinh được một hoàng nữ và ba hoàng tử. Phải sống trong tình trạng lâu đầy, thiếu thốn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhưng ông vẫn lạc quan, yêu đời. Ông ghi tên học vô tuyến điện, mở tiệm Radio Laboratoire bán hàng, sửa chữa máy. Đồng thời, ông thi tú tài ở trường trung học La Condelisle và học thêm ngoại ngữ, luật học. Vua Duy Tân ít quan hệ với người Pháp, chỉ giao du với một nhóm bạn bè. Ông tham gia hội yêu nhạc, học cưỡi ngựa và thắng nhiều cuộc đua. Cũng trong thời gian lâu đầy, nhiều lần Vua Duy Tân muốn tham gia quân đội Pháp, nhưng đều bị từ chối vì được cho là khó mua chuộc lập mưu đồ rời khỏi đảo để tái lập ngôi báu. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, nước Pháp phải đương đầu với Đức Quốc xã, tướng De Gaulle kêu gọi kháng chiến, Duy Tân gia nhập quân đội và tới năm 1945 được thăng tới cấp thiếu tá. Trong tâm tư của ông khi ấy, có hai nước Pháp khác biệt, một nước Pháp thực dân đang xâm chiếm nước ông và một nước Pháp đang bị xâm chiếm bởi Đức Quốc xã, đang vùng lên dưới ngọn cờ giải phóng của tướng De Gaulle. Trong tình hình đó, ông tạm thời hướng về nước Pháp thứ hai của tử gôn Với năng khiếu đặc biệt về vô tuyến điện, vào những năm 1940, tại đảo Laurinian, cựu hoàng Duy Tân là một trong những người đầu tiên chế tạo máy vô tuyến điện tín hiệu FR-8VX thu được những tin tức chiến sự trên chiến trường châu Âu. Nhờ đó, vào ngày 18 tháng 6 năm 1940, ông nghe được lời hiệu triệu của tướng De Gaulle phát ra từ London của Anh kêu gọi nhân dân Pháp tham gia kháng chiến chống Đức Quốc xã. Sau này, tướng De Gaulle ủng hộ cựu hoàng về Việt Nam tham gia chính sự. Trước khi về nước, vào ngày 24 tháng 12 năm 1945, cựu hoàng đáp máy bay từ Pháp về đảo La Réunion để thăm các con. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, khoảng 18 giờ 30 phút GMT, máy bay rớt gần làng Pasako thuộc phân khu Mbaiki, Cộng hòa Trung Phi. Tất cả phi hành đoàn đều thiệt mạng, gồm có một thiếu tá hoa tiêu, hai trung úy phụ tá, hai quân nhân, trong đó có cựu hoàng Vĩnh San và bốn thường dân. Theo nhiều người, đây có thể là một vụ mưu sát. Thi thể vua Duy Tân được tìm thấy và an táng tại nghệ trang công giáo mươi 42 năm sau, vào tháng 4 năm 1987, hải cốt của ông được con cháu mang về Huế, an táng trong khu vực An Lăng bên cạnh mộ vua cha Thành Thái.